0: já conversou, todo mundo já debateu, todo mundo já escreveu na internet em fórum, toda hora a gente fala sobre isso. São histórias que a gente gostaria de que virassem filme, que a gente gostaria de ver no cinema. Todo mundo tem aquele desenho de infância, aquele livro que leu, ou então aquela aquele, aquela pessoa, aquela, ou famosa ou não, que você conhece, que você cara, eu queria um filme dessa pessoa, ia ser muito interessante. Todos nós já, já pensamos nisso. E hoje... A gente vai fazer o um podcast sobre esse tema. Mas antes da gente entrar no tema, a gente eu vou chamar aqui meu amigo Eduardo. Tudo bem, Eduardo?
1: Tudo bem, cara. E fala aí, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, vamos mais um podcast.
0: Você precisa dar uma dica aí pra gente. Como é que a gente faz pra entrar no site do Tudo Que Ninguém Concorda? E como é que a gente faz pra entrar nas redes sociais?
1: Boa. Pra você acessar nossas mídias sociais. É, você pode entrar no nosso site, que é tqncpod.wixsite.com.br tknc Falei um pouco rápido, mas você pode voltar e ouvir novamente. <risos> é, lá tem todas as mídias sociais, você pode acessar, comentar, ouvir mais de uma vez se quiser. Eu acho interessantíssimo. Eu acho um dos melhores podcasts que tem, se não o melhor. Então, vá lá, confira.
0: Isso aí, pessoal. Confiram lá, entrem, curtam a gente para você ficar sabendo quando tem um podcast novo e também para você poder dar um feedback para a gente. Né? Isso é importante para a gente saber o que, que vocês estão achando, o que, que vocês não concordam no que a gente estava falando, dar sugestões de próximos temas, não deixem de falar lá, não. Vamos começar. Fala aí para a gente qual é a sua primeira história que você gostaria que virasse filme.
1: Cara, eu tenho aqui... Eu fiz uma lista... E não combinamos, mas eu fiz uma lista aqui e acabei por fazer de pessoas Pessoas que eu acho interessante que deveria ser o filme, eu vou dizer o porquê Mas eu vou começar com uma que é internacional, acho que muita gente conhece Se não conhece, vai passar a conhecer Que é o Elon Musk Eu não sei se falar Elon Musk ou Elon Musk, mas...
0: É Elon Musk, né?
1: pronto Depende, depende de quem lê, né? <risos> Bom, esse cara, ele tem uma. Ele é o, o sócio, né? O CEO da, da Tesla, E ele também é sócio do SpaceX. E tudo começou com o PayPal, né? E aí. Ele, Paypal. É o contrário, eu sempre confundo Eu já disse no Dashcast passado Ou alguns antes Que eu tenho problema com os nomes E não é de hoje E se for em inglês então Aí que eu confundo a ordem É uma maravilha Mas é isso, Paypal Tudo começou com isso E é interessante é, saber a trajetória dele Porque ele é uma pessoa interessante né? O dia a dia dele é intenso e...
0: Ele acabou de botar um foguete no espaço Né?
1: Cara, com o carro. Tem, não, é, não é só o foguete que ele colocou no espaço agora. É o foguete que ele colocou com um carro para Marte. Muita gente não sabe, mas ele lançou um Tesla Roadster, se eu não me engano, para Marte. E tem uma câmera on-board. Não sei se a gente consegue ver é, ao vivo. Mas se pesquisar aí, você vai ver a imagem do, do, de um astronauta fake né, no carro e a Terra de fundo. Que acho que é uma das maiores propagandas. SpaceX é a empresa que lança foguete e volta com a base, né? Para reaproveitar para o próximo lançamento. E lançou agora um foguete, né? E passou, saiu da, da órbita, e tal. É uma das empresas promissoras. E Tesla, é, que está na, na frente, assim, do, é o top do, dos carros elétricos. Todo mundo queria, quase todo mundo queria ter, né, nem todo mundo, como a gente pôde ouvir no podcast de carros, <risos> <risos> mas é, é muito interessante, e aí é, e é por isso que eu queria saber da história dele, assim, mais detalhes, né, como que foi a trajetória, eu sei que é um cara muito regrado, com horário fixo, dorme pouco, porque não precisa dormir muito, segundo ele, e o tempo todo dele é econometrado com alguma coisa, a organização, eu acho maneiro, eu acho legal. Como fizeram com, com o Steve Jobs, né?
0: É, eu acho que a dificuldade é que ele está vivo, né? O Steve Jobs, por exemplo, porque ele morreu, ficou mais fácil fazer a biografia dele e tal, né? a biografia de gente viva normalmente dá problema, processo, então é isso que eles evitam mas sem dúvida o Elon Musk, se é assim que se fala o nome dele, seria um personagem assim fantástico para você fazer uma biografia, né? Assim, ele já em pouco tempo, o cara é novo, cara até nem 50 anos, né? Ele já criou muita coisa, né? Você já contou aí várias das proezas dele, deve né? ter várias outras que a gente nem sabe. Então, com certeza dá é um filme muito interessante. O é um filme de biografia eu me amarro, assim. Tem gente que não gosta e tem gente que gosta muito. Eu gosto muito, tanto de livro quanto de filme de biografia.
1: Olha, eu vou te falar que você acertou em menos de
0: 50, em 49. Viu, viu? Foi, foi por
1: pouco, 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 mas acertou. Muito bem, muito bem. E tá ali dentro do seu range. É, então... Mas ele
0: tá inteirão, ele tá inteirão, porque eu dava prêmios 40.
1: Pois é, porque o cara tem uma vida muito regrada, alimentação, exercício, reunião, empresas, não sei o que, o cara com uma metra parada toda, uma organização absurda de minutos, então é uma coisa difícil da gente pensar, né, ainda mais no Brasil, que as pessoas não tem muito organização de horário, atraso de, de, né, dos, nos horários programados, a grande maioria, não vou falar de todos, mas a grande maioria. Né, Gabriel? Mas, é, é, então... <risos> Não vamos dizer dos outros participantes, pô, mas assim, a grande maioria é, é cultural, né? E fora do, do país tem mais organização nisso. E esse cara é o extremo disso dessa desorganização, assim. Eu acho muito interessante tudo sobre ele. Eu acho interessante. Eu não sou um, um grande seguidor, assim, de saber, mas por alto, assim, eu, eu fico sempre sabendo de alguma coisa. Eu acho muito legal. Eu acho que era uma história que ia render um filme, como você falou, biografia sempre dá uh, alguns problemas, mas podia ser uma, uma, uma biografia junto com ele, né? O cara já é milionário, biografia podia dar um apoio, né? é, um apoio, mostrar a trajetória dele até ali ou até um marco importante, né? Eu acho que seria uma boa. Agora que está no auge com o SpaceX e a Tesla, então acho que seria maravilhoso. Porque antes que caia, porque se cair, meu amigo. Não rola filme, não.
0: <risos> ou rola, né? Não tem, teve o filme do Tom Hanks ali com a missão Apolo 11, né?
1: É, mas é uma história que já se passou há bastante tempo, né?
0: É, então, não. Então, é liberado. Depois fala... de um tempo, conta. dá um filme desastre, cara.
1: Falando assim, ó. Teve merda no passado, mas agora que a NASA tá boa, pode contar.
0: <risos> Na
1: época, não podia, né? É, é igual...
0: não. Mas um dia, eu vou acabar contando.
1: Pô, é igual falar sobre a Colômbia ou a... Splendor ou qualquer coisa desses ônibus espaciais é. que deram algum problema,
0: né? É. Mas tá bom, do, do lomas que né? Vamos pro próximo? Vamos. Bem, eu vou botar como primeiro aqui um eu vou trazer também um outro podcast. Primeiro, antes de falar o meu, até falar, pessoal, ó. Esse podcast aí sobre automóvel e tal, que a gente falou, foi um dos primeiros nossos. Né? Acho que, se eu não me engano, é o quinto ou o sexto podcast. É. É muito legal, vale a pena vocês verem e vale... dá uma paradinha aí. depois que acabar esse pega lá para ouvir, pode ouvir nossos podcasts antigos, estão todos lá no Spotify no Deezer no... no site você encontra toda a relação de onde eles estão, estão no YouTube, estão no Apple Podcast, no Google Podcast e um outro também, a gente falou aqui sobre desenho animado e aí a minha sugestão, minha primeira sugestão aqui é o clássico Caverna do Dragão que a gente falou no podcast sobre desenho e, cara, tinha que fazer um
1: filme do Caverna do Dragão, cara. Tinha cê, que fazer. Você viu, né? Eu acho que. Hã? Eu falei do, do Caverna do Dragão e lançaram uma edição em DVD, com todos os episódios e tudo mais. Você viu, né? Pro DVD, filme, falta cara, pouco.
0: DVD não existe mais. DVD não
1: existe mais. É, DVD é o um modo de dizer. Em mídia. Vamos é, dizer
0: assim. É. Você comprar, né?
1: É. Mas, assim, pra filme, falta pouco. É só vender bem ou ter muito pedido, né? Ou uma stream é. dessa... Uma stream e é o que a, gente falou
0: na, que a gente falou naquele episódio, cara, eu não consigo entender como que o Caverna do Dragão não virou filme até hoje. Tem uma história interessantíssima, né? uma história pô, que ficou na cabeça de uma geração inteira e que pegaria outras gerações com facilidade. Né? Tem personagens muito legais, tem um mistério ali dentro que né? É, é interessantíssimo, assim, né? Isso é algo que sempre vende bem. É... Teve todo esse hype aí de... de como é que se diz? De, de Senhor dos Anéis, né? Mas eu ia falar de, de... Idade Média e, e luta de espada, e magia, essas coisas. É algo que já ficou provado que as pessoas gostam. Então, eu acho que... que... Teria tudo para ser um sucesso, cara. Tinha tudo para ser um sucesso. Tem as armas, que são muito maneiras, com efeitos especiais nos filmes. No filme ia ficar muito legal. Fizeram, eu não sei se você viu, teve um desenho, né? Um desenho, um desenho. uma propaganda. No... Não lembro do que que era Cara, Acho que era de algum carro que fez uma propaganda Com os dos Anéis e tal E já ficou muito maneiro Imagina se fosse um filme com todo o investimento os efeitos especiais de Hollywood
1: Cara, eu, eu tava pensando aqui Esse tipo de, de propaganda É muito vinculado fora do país também né Eu lembro de uma propaganda Onde o garotinho tava vestido de Darth Vader E ele para o carro E na verdade o carro que para automática, né? Que se fala tem Volkswagen, sensor. Volkswagen, né?
0: Da Volkswagen.
1: Pois é, Muito não maior. teve no Brasil, só teve fora. E esse aí, eu acho que... Eu não lembro dessa propaganda, mas deve ser mais ou menos uma coisa, né? Os comerciais é. mais elaborados.
0: É, não sei. Mas... Às vezes as propagandas são locais, né? Você encontra na agência de publicidade, assim. Não é a Volkswagen mundial que faz a propaganda. É a Volkswagen europeia que faz a propaganda. Então tem essas coisas também, né?
1: Mas eu, eu acho interessante essa ideia de transformar o Caviar Andragando no filme. Mas eu acho que, Poderia ser o filme do final do Caverna do Dragão, fazendo um, um, uma introdução estilo, não estilo, mas aqueles que aparecem as frases no início, contando um pouco do cenário. Tipo Star Wars ou qualquer coisa assim, que explique um pouco antes de entrar no, no filme.
0: Você acha? Eu já acho que ficaria de uma maneira o contrário, assim. até precisa fazer uma série de filmes. Acho que o primeiro filme podia ser contando como eles foram parar lá, entendeu? Conhecendo o Mestre dos Magos, a Uni, o Vingador, o primeiro contato com o Vingador, com o Tiamat, entendeu?
1: Cara, eu vou te que... falar. Boa ideia. Eu acho que dá pra fazer uma trilogia. Onde Mas o primeiro é. filme é esse, o segundo filme é algo no meio e o terceiro filme é o final, não contado. É,
0: normalmente, numa trilogia,
1: o segundo filme é algo no meio, cara. <risos> é. Mas não, o intuito é algo no meio dos episódios já existentes, tá bem? É, Agora, pegar um episódio que tem maior pulo né, no meio deles e tentar fazer um filme ali no meio. Porque é. o início, todo mundo que viu vai ver. Porque quer saber como é que eles foram para lá. Apesar de já ter um pedacinho de como, mas eu acho que dá pra melhorar isso. O do meio teria que ver alguns episódios para ver ele. E para ver o final você assim, ia ter que ver todos os episódios e todos os filmes. Eu acho que seria um gancho interessante para todo mundo rever e fazer aquele hype de novo, né?
0: É, não, e assim, até uh, né, dando spoiler do nosso episódio sobre Desen.animado, né, que a gente fala que no final das contas o final que eles tinham proposto lá não era um final... Do... Da, do Caverna do Dragão, era um final que desse um gancho pra segunda temporada. Esse terceiro filme também pode ser um final assim, né? Um final em que você deixa um gancho, esse negócio dá tá certo, você pode fazer até mais filme, cara.
1: Exato, por isso que eu acho que se fosse feito uma trilogia nesse sentido, eu tô imaginando uma trilogia porque eu acho que dá pra encaixar, né? E seria mais rentável e tal. Mas se fizesse nesse sentido, o final seria o rei mesmo que foi feito, que deixa o final meio dúbio. Pra alguns vai ser Isso. final, para outros não. E se tiver realmente o hype, e a lucratividade e tudo mais que eles esperassem, pronto, segunda temporada, coisas completamente novas.
0: É, e dá, inclusive, para você, se você não quiser, porque tem aquela história, né? os atores não querem voltar, aquela palhaçada, sempre que tem né? ator, não quer ficar fazendo o mesmo filme a vida inteira, tem essa história. Então, o que pode ser feito também é utilizar aquele mundo, assim, novos personagens entrando no mundo do Camergo do Dragão, entendeu?
1: É, pronto, alguns, vamos dizer que alguns podem falecer, né? Com a idade é. ou com qualquer coisa um e entra pode
0: Alguns podem sair, outros podem é. resolver ficar. Dá pra você fazer isso, assim, dá. e dá pra entrar novas pessoas. Não que é? aqueles personagens que a gente conhece, né? O Eric, né? Todos eles entraram, outros podem entrar depois que você apresenta o original, Entendeu?
1: É, então eu acho eu acho que dava para fazer não segunda temporada né mas segunda trilogia a gente está falando temporada como se fosse série mas eu acho que seria trilogia é, não, o que, o trilogia, que também né? o que também poderia fazer segunda temporada nos episódios e uma segunda trilogia do mesmo jeito né? no meio dos episódios ou qualquer coisa uhum. assim não, uma coisa não descarta a outra e eu acho que novos personagens, por exemplo, dá pra lançar uma segunda temporada dos episódios para contar mais coisas e uma segunda trilogia para mostrar o entre e chegarmos num novo final, outra coisa. Eu acho que não, dá pra fazer com tá, coisa coisas. A
0: gente tá com tanta ideia, não é possível é. que Nego fica fazendo remake em, em Hollywood e não aproveite uma história dessa, cara.
1: Cara, é, é, eu também acho, mas a gente tem muita visão do Brasil também, né? A gente não sabe como foi a audiência ou como é a, a, a lembrança desses, desse desenho em outros lugares, mas um, o meu sentimento é que seja, seja igual em, em vários lugares, porque o D&D mesmo uh, mas... foi base e continua evoluindo com, com, com essa audiência, né?
0: É, não, mas eu não tô nem falando assim, mesmo que não tenha feito sucesso, tanto sucesso lá fora, o, o Caverna do Dragão, eu tô falando assim, aproveitar aquela história, porque a história em si é muito boa, não é possível que ninguém em Hollywood conheça essa história e fale, cara, essa história daria um bom filme, entendeu?
1: É, isso é verdade. Mas,
0: mas agora... Precisa, não precisa nem ter visto o desenho, assim, se você pega aquela história e transforma aquilo num filme, mesmo que a gente não conhecesse o desenho, ia ser o tipo de filme que a gente ia querer ver, Entendeu? Mas é por isso que eu falei de
1: colocar um iniciozinho explicando alguma coisa e bora pro filme, entendeu? Porque aí dá pra lançar a ordem o jeito que você quiser. Mas eu acho que a trilogia é melhor, enfim. Mas uh, uma coisa que a gente não falou e eu queria ter perguntado e, por um acaso, eu esqueci. A memória não é muito boa. É, qual é o seu personagem favorito do Cabelo do Dragão?
0: Cara, é difícil, é difícil, é difícil. Eu acho que o meu personagem favorito... É o. Eric, o Eric não. Aquele medroso, como é que é? O Cavaleiro? Ah, um é escudo. o Eric? Ah, não, é Eric. O Eric não.
1: Não, não é o Eric. É o Eric, o Eric não. é o Dark
0: e Flecha. É o
1: Dark e é verdade. É o.
0: Presto é o. o Mago.
1: É o é Henk. É o Henk? É não, Hank não,
0: Hank... É o... não é o é, é o do próprio. arco, Eric é o do escudo. É o é Eric que é o meu. O medroso. Eu achei ele mais engraçado, cara. Mas sabe que.
1: Não é o personagem que tem a tua cara, né? Hã? Não é o personagem que tem a tua cara, né? Não entendi O, o personagem que tem mais a tua cara É o Presto
0: Ah, lógico Imagino que sim
1: se você, for, se você for olhar com carinho Esse desenho Você vai ver cada um do nosso grupo lá Mas É engraçado Mas esqueci de perguntar isso rapaz, Mas tudo bem é. Ai, boa, é o só te contrair. O meu é o, é o Henk. O
0: Arqueiro.
1: O Arqueiro. Só que eu sei que ele não é a minha cara. Não, é um pouco. não é. Pouco. <risos> não é. Eu, sei que eu, eu sei que não vai ser esse que o pessoal falar que eu sou parecido quando eu jogo, ou qualquer coisa assim.
0: É, no caso, eu acho que o seu é
1: o Eric, né, cara? Eu, é. E agora eu descobri que eu tenho um fã. Muito bom, obrigado. <risos> Bom, esse foi um parêntese engraçado. Cara, mas
0: só, antes de fechar o um parêntese, você sabe que você é fundamental quando a gente joga RPG, justamente porque você é o alívio cômico do grupo.
1: Pois é, assim... Ah, mas deixa me impede falar mais. <risos> mas, mas a gente
0: está tá devendo para os nossos ouvintes um podcast sobre nossa aventura de RPG, cara. Mas aí tem que estar os quatro.
1: É, porque tem muita pérola aí. E eu posso hum, falar é. que sou muito protagonista nesse caso. <risos> eu sou excelente. Aliás, se ouvir todos os nossos podcasts, sempre tem uma coisinha.
0: Sempre, minha. sempre
1: tem uma coisinha minha. Quem pegar, quem ouvir com, com atenção, vai pegar. Sempre tem um negocinho ali que eu falo e tal. Então é fácil. Mas vamos pro próximo.
0: Vamos pro próximo. Qual é o seu próximo?
1: Ah, meu próximo, eu tô aqui tentando escolher. Eu tenho aqui... Vou falar da Ayrton Senna, vai. Ayrton Senna não tá vivo, dava pra fazer, era é só a família liberar, né?
0: Cara, acho que a família nem precisa liberar, né? Não, Acho que fazer biografia, ele é uma figura pública, não tem que ter autorização da família, não. O que, é...
1: que mais nós temos é documentário. Documentário sobre ele, sobre a vida dele, sobre é, ele com a rivalidade, ele com não sei o quê, ele na vida particular e o que, que aconteceu no dia, o que aconteceu na temporada, o que aconteceu em todas, e não tem uma biografia do, da vida, que eu acho que é um, uma crescente, né? E, e isso que eu acho interessante. Eu acho interessante é, nas biografias, eu, acho, eu gosto muito de biografia porque eu acho interessante ver como as pessoas agem. Nas dificuldades, superam e vão para frente e dão um jeito de, de, de conseguir aquele objetivo. Eu acho interessante isso. E o Aston Senna é muito isso, né? Ah, tudo bem que ele já vem de uma família rica, não sei o quê, não sei o que, mas, cara, ele começou no kart, sem saber muita coisa e foi, e aprendeu e subiu, com o objetivo que ele queria. Quer dizer, não todos, que ele queria ganhar mais um mundial, né? Mas, enfim, eu acho que é uma trajetória não. de vida interessante de contar.
0: Eu acho que até o momento em que ele viveu, ele conseguiu alcançar os objetivos que ele tinha posto, né?
1: Mais ou menos. O último era ele ganhar mais um mundial, né?
0: Não, não. Mas aí ele precisaria continuar vivendo, né? É. O que eu estou falando é que, assim. assim, até aquele momento ele conseguiu... né? Se não for considerar os objetivos em que ele precisaria viver, continuar vivendo, né? Mas, assim... Ele teve uma vida que foi praticamente tudo que ele quis ele conseguiu. Agora, o que eu acho impressionante é porque o Ayrton Senna, eu acho que é o maior, dentro do esporte, é o maior herói brasileiro. né? Porque nenhum outro esportista brasileiro conseguiu ter esse grau de, de idolatria que ele tem. Nenhum, nenhum. Você pode pegar o Pelé, mas o Pelé fez um monte de burrice na vida dele particular. Não no futebol, mas na vida dele particular, se queimou. Então, assim, sempre que tem um esportista assim que aparece mais e tal, tem tudo para ser esse cara, acaba se queimando de um jeito ou de outro. Né? Poucos conseguiram, mesmo depois de... O Romário também se queimou, sempre foi né, polêmico. Então, assim, eu não consigo ver um outro esportista no Brasil o destaque internacional inclusive que ele teve dentro do país e que nunca ninguém tem uma vírgula para falar não que ele fosse perfeito, assim, né? ele teve os erros dele, mas nenhum erro que manchasse a trajetória dele eu acho que o Ayrton Senna é, é, é o herói brasileiro assim, do, do esporte e eu acho impressionante até hoje não terem feito uma biografia dele
1: Pois é, é isso que eu não consigo não entender porque, assim, eu consigo entender mais ou menos a fórmula para ele se tornar isso. Primeiro que ele é, sempre falava que era brasileiro, do Brasil, não sei o quê. Isso já enaltece a, a nacionalidade. É o do capacete
0: do Brasil, a bandeira do Brasil, pra, o né? O
1: capacete era algo marcante, né? E era justamente é. para isso.
0: Até e, hoje, se você mostra o capacete, você não sabe se é o do Senna. É, e, o,
1: e a disciplina dele, a honra que ele. Ele tinha um, um, ele tinha um negócio de honra, né? Um, era um cara muito disciplinado, era um cara arrojado. E o brasileiro é um cara arrojado, né? O brasileiro é um cara que arrisca. Pelo menos, assim, os que querem sobressair são ousados, né? E, e isso. Ele mostrava na pista a ousadia. E o brasileiro gosta disso, gosta de, de, da, da ousadia na, das, nas coisas, a, a agressividade da maneira positiva, né? do Sim. E ele mostrava isso, e pela disciplina dele era um exemplo. E sempre falava que era brasileiro, mostrava com capacete, com bandeira, com não sei o quê. E era vencedor, né? Ele ganhava corrida, ele tinha pole Ele podia não ganhar todas as corridas, mas tinha Mundial, tinha várias coisas que faziam com que as pessoas acordassem de madrugada para ver a corrida no Japão. Pois Maluco, é. tem que gostar muito. Eu, eu gostava muito de acompanhar a Fórmula 1 tem que gostar muito, porque eu dormia, eu não eu, assim, eu não via na época do Senna, porque eu era muito criança. Eu já entreguei um pouco da idade na, no, no podcast passado, vem entregando a idade, mas agora eu vou falar que era muito criança, para dar uma disfarçada. <risos> então, mas é, teve uma época que eu via Fórmula 1, e para assistir do Japão, cara, era doído. Eu tinha que dormir cedo pra acordar antes, mas não posso acordar 10 minutos antes, senão não consigo ver direito. Tem que acordar tipo meia hora antes pra ir acordando, conseguir acompanhar e depois dormir de novo. Pô, e as pessoas faziam isso na década de 90, cara.
0: Não, é impressionante. E, cara, eu, o que eu acho impressionante na cena é que não era só aqui, né? Ele tinha, ele tem muito fã no Japão, muito fã na Europa, né? muitos dos, dos, como é que dos corredores atuais... Tem ele como ídolo e como modelo. Então, assim, o cena é impressionante. O cena é impressionante. Merecia, sem sombra de dúvida, né? Uma biografia dele. E, e, e seria uma biografia muito, muito interessante, assim, muito movimentada e tal, né? Porque, assim, tem gente que, que é ídolo, você pode ser ídolo e ter uma vida monótona, né? É. E aí a sua biografia não vai ser tão interessante assim. Mas o, o Ayrton Senna, com toda essa questão da rivalidade dele com o Piquet com o Prost, né? Toda essa questão dele de, de sempre se exigir mais, os romances que ele teve, né? Com pessoas, com mulheres famosas aqui no Brasil. Então, isso tudo eu acho que faria com que. o uma biografia dele E não ia ser algo chato Ia ser algo muito interessante de se ver Não só por ele, mas porque a vida dele foi interessante
1: É, eu acho que assim é, Filmes de biografia Ou focam muito na vida particular Ou foca muito na vida profissional Eu acho que o dele Seria um pouco mais focado na vida profissional Mas dava para colocar Alguns elementos da vida particular E, e isso seria Muito interessante de ver porque nos documentários, vou te falar, você vê um documentário e vê outro, você começa a ver as mesmas corridas, as mesmas coisas que falam. E o que difere de um documentário para o outro é a vida particular, é o que afetava ele, é essas coisas que, entendeu? Que só uma biografia consegue contar do início ao fim e mostrar as coisas, mas é aquele lance. Biografia real. Não vem com aquela história de biografia, porque <risos> o cara era perfeitão. Cara, ele tem uns erros como qualquer ser humano. Eu sim, gosto de, de biografia pé no chão, nada de romantizar e, a parada.
0: E eu acho que também dá para fazer com ele um filme com um estilo diferente. Assim, tem biografia, né cena, né, o, o homem que. Aquelas histórias, cena, né, o, o homem que dobrou a velocidade, aquelas coisas assim, toscas. Né? Mas eu acho que também um filme tipo Cena vs Piquet. Cena vs Prost, entendeu? Também era um, era ah, um filme que ia muito interessante.
1: Tem, teve, tivemos agora um filme assim com o Nick Lauda, né? E com outro é. piloto.
0: esqueci é. o nome do filme.
1: Pois é, agora que você falou versus, eu lembrei. Vou
0: tentar tá achar aqui.
1: Eu, eu sei qual é. Então. Eu acho que seria interessante também, mas... É porque aí conta um período muito específico e ali você teria muita coisa para contar, né? Se fosse... é o Rush, Rush
0: no limite da emoção. É Nick Lauda e James Hunt.
1: Exato. E ali você conseguiria... Você sabe que eu já vi esse filme, né? Num avião. Só que eu tava com tanto sono. Mas eu queria ver o filme que eu já não lembro nada. Eu vou ter que ver de novo mas eu lembro que era muito maneiro muito, muito maneiro só que, cara, eu tava num voo de tipo 12 horas de viagem, aí ferrou, né aí não dá pra...
0: E tem não... outro que não é de, correr, de corrida assim, mas também falam que é muito legal, que é o Ford versus Ferrari, né?
1: Ah, esse eu não vi esse eu queria ver, esse eu queria ver é. mas então, eu mas, acho que assim, podia
0: ser nesse um sentido também desse. é isso
1: eu acho que interessante seria o o Senna versus Prost eu acho que ali é onde tem a maior carga de rivalidade, tanto física como profissional, como ah, psicológica. E dentro da tudo. Mesma
0: equipe, né? Então mostra dentro da equipe, essa rivalidade dentro da equipe, cara, ia ser... Fantástico. Eu acho que ia ser um filmaço.
1: Eu acho que dá pra fazer dois filmes, um da biografia e um desse aí mais específico. É. Eu acho que seria bom. Mas conta, qual o seu próximo?
0: Então, vou continuando os desenhos animados por enquanto, né? É, e o meu o meu próximo é um desenho animado que eu gostava muito quando eu era mais novo e que eu acho que hoje em dia, né, a gente está numa época que se fala muito sobre ecologia, proteção do meio ambiente, e eu acho que um filme do Capitão Planeta, cara. Eu acho ah, que é muito legal.
1: Sei não. Ah, sim. Seria bom para uma parte não tão boa para outra. Eu acho que ele no Capitão Planeta tinha muitos mensagens subliminares.
0: <risos> Como assim,
1: cara? Ai. Como
0: assim?
1: Mas não tô falando de, Cara Tinha questões políticas Várias outras coisas ali dentro Embutida no Capitão Planeta E se você for ver hoje Você não vai achar tão legal não, hein? Não vai achar tão maneiro não, vai achar meio não, chatinho. Não, cara, eu
0: tô falando da ideia, eu tô falando da ideia. Você não precisa reproduzir exatamente o desenho, mas você pegar a ideia do desenho e ah. transformar aquilo num filme, entendeu? Pô, ia ser
1: fantástico. O negro para na Baía de Guanabara, poluidão, cada um levanta a mão assim, aí sai um raio do anel e junta e sai um herói. Porra! Uhum. Que <risos> <de> mão, hein? <risos>
0: talvez a Bahia de Guanabara não seja o melhor lugar pra você fazer esse filme, cara
1: até porque se levantar assim a mão com um anel muito brilhante, né, cara opa não, mas tá bom mas um lugar bem poluído faz isso eu acho que eu acho que o herói era assim era um herói muito legal na visão ecológica e tal mas os problemas ali do desenho não eram tão assim, né Tipo, vai... Como assim? Por exemplo, hoje, você vai chamar o Capitão Planeta pra quê? Pra qual o problema? Vai ser o quê? Vai... Ele vai ter que fechar uma fábrica na China, nos Estados Unidos, cara. O problema que vai dar isso? É,
0: eu acho que na China esse filme não vai ser um grande sucesso.
1: <risos> Entendeu? Ah, vamos acabar com a poluição do planeta. Como? Vai ter que fechar a fábrica. Ah, a poluição do, 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 dos oceanos. Como? Vai ter que fechar alguma coisa petrolífica, vazamento de óleo. E aí?
0: Ah, mas eu acho que ele poderia ter uma pegada assim mais, ensinar as pessoas a como não sujar tanto o meio ambiente, aprender a reciclar. Você pega, lembra dos inimigos do Capitão Planeta? Lembro
1: não. Lembra não? Aí você é pediu demais. Lembra não?
0: Pô, os inimigos do Capitão Planeta eram justamente esses caras que queriam sujar as coisas e tal, né? Aí cada um era específico de uma coisa. Um era de lixo de lixo tóxico, né? Outro era de radioatividade, o outro era contra a reciclagem, o outro era desmatamento. De então acho que isso podia ter uma pegada assim, até de ensinar assim, mostrar que não é necessário, você pode fazer as coisas crescerem, melhorarem, sem você ter que que destruiu o planeta inteiro, entendeu? Eu acho que dá para você pegar, lógico, que você não tem como transportar um desenho para um filme. A não ser que você faça um filme infantil, né? E não é essa a ideia. Mas eu acho que você tem como pegar aquilo e dar uma repaginada para fazer pelo menos um filme juvenil, um filme adolescente, assim. Um filme em que você consiga equilibrar as coisas.
1: Maluco Capitão Planeta vai parar em cada esquina. Vai ser sinistro <risos> pra ele. Se ele não tiver uma fortaleza. O Força-Tarefa de Capitão Planeta, tipo Lanterna Verde, vai ser pesado, vai ser complicado.
0: O vídeo dele não vai ser salvar o mundo. Vai ser ensinar as pessoas a reproduzir os ensinamentos, entendeu? Esse
1: professor vai ter trabalho, hein?
0: Estou <risos> sentindo vai. uma certa resistência sua. Eu acho que você polui o planeta e está com raiva do Capitão Planeta por conta disso.
1: Não, eu não, não, não faço nada disso de poluir o planeta. Inclusive aqui... É, em Portugal tem muita lixeira de reciclagem E a gente separa os vidros e tal E leva lá e deposita lá Também tem um, um, os lixos normais, né? Que você pode jogar tudo misturado Mas eu faço isso, tá? Capitão Planeta ia ficar orgulhoso de mim e você é? É? Diz aí <risos>
0: <risos> Eu também faço reciclagem aqui em casa A gente separa, tem coleta seletiva no prédio a gente faz direitinho é, mas, mas eu acho que dá para fazer uma pegada assim. Eu acho que seria interessante. É, eu acho que dá para fazer uma pegada atualizada, lógico, né? não dá para fazer igual era antigamente. E acho que todo. Assim, e, e, e nem Caverna do Dragão também. Não precisa fazer a mesma coisa do Caverna do Dragão, né? Você tem que pegar aquilo e tem que transportar para ver o que a gente está. Não dá para a gente ficar simplesmente achando que o que era sucesso nos anos 80 vai igualzinho não vai fazer sucesso hoje.
1: Não, mas acho muito mais fácil Cavaleiro Dragão do que Capitão Planeta. Isso aí é uma missão difícil pro criador, hein? Um roteirista, caraca, pra Hollywood. É, é Capitão Planeta é Planet
0: ousado. Capitão Planeta foi meu, meu voto ousado.
1: Porra, esse é o adjetivo que você vai usar, ousado? Tá? Então, tá bom. Tá, eu vou concordar, mas ousado então. Acho
0: melhor você não falar o adjetivo que você quer usar, cara.
1: Não, eu acho, acho que assim, interessante a ideia eu Só acho difícil pra caramba Mas bom, se tiver algum, algum valente aí né? Vai lá, manda ver Concordo Concordo ah, tá bom, Só não concordo de... que é, é um tema fácil E não concordo que seria um tema maneiríssimo também mas, se, é, Tudo que ninguém concorda Dá licença que eu tenho que discordar aqui Pronto Não,
0: fácil também acho que seja não Mas acho que tem como ser um, ah, ficar algo legal
1: é, depende do público-alvo <risos> Eu acho que para criança é mais fácil mesmo Agora já Já ouvindo a sua ideia Eu começo a pensar Que o desenho era até legal Que aí pegava o público infantil e tal Ensinava Era mais ou menos o que ele né? Mas tudo bem Não queria tá ideia, bom, tá ideia. Do Mas é, se conseguisse realmente Fazer uma repaginada nele fazer, Fizesse um herói bacana e com temas atuais, algo criativo, que não seja aquela pegada, eu não consigo imaginar muito bem, mas se fosse algo assim, eu acho que seria interessante, sim. Apesar da brincadeira, eu Isso. acho que seria interessante. Eu queria, eu apostaria pra ver. Eu apostaria para ver. Eu, eu queria ver, mas assim, não é algo que eu votaria, não. Mas <risos> tá bem. É, eu vou para o meu próximo, então. Vai lá. É, cara, aproveitando a pegada do, do Aston Senna o próximo seria Nelson Piquet Nelson
0: Piquet tá, que... tá, tá, tá coladinho hein? tá, tá. coladinho, você ficou criativo nessa Eduardo fui, foi um criativo. Fui.
1: fui, mas não fui ah rapaz, é aí que eu te pego no bom sentido, né?
0: Não, não, na pega curva, não. Na não, curva, não. ali. claro que não pega.
1: <risos> Porque, assim, é, uma coisa é o Ayrton Senna, né, o grande ídolo e não sei o que, e ele já vem de uma família que tinha condições de proporcionar o que ele queria, e, e aí juntou a condição com que o cara era, o que ele queria, não sei o que, organização, disciplina, honra e tudo mais, e sucesso. Bacana. Explode, né? Mas numa crescente explode. <risos> Outra coisa é você pegar um cara que não tinha condições nenhuma e foi até lá, entendeu? E aí que eu queria ver. Apesar de, de muita gente não saber é, muita coisa sobre o Nelson Piquet, ele não tinha condições de. Não correr, né? De, de fazer o kart, de dessas coisas todas. Ele não tinha, igual Aston Senna, dinheiro para investir. Ele morava perto de Interlagos. Eu não lembro agora se era Interlagos ou se era. Não, era... eu acho que era o, o do Rio. Era o... Eu acho que ele é do Rio,
0: né? É, ele é, é do Carioca,
1: Rio. Né? Eu acho que era. Aquele... Jacarepaguá. Jacarepaguá, isso. Ele morava ali perto, não tinha condições. Se não me engano, é mais ou menos isso. Não tinha condições. Eu só sei que ele não tinha condições. <risos> e aí ele se virou, deu um jeito de conseguir. É, dinheiro pro kart, o jeito dele lá, porque não tem, não tem muita história, né? O pessoal não conta muito isso, mas ele, apesar das dificuldades, ele conseguiu ser campeão, cara, na Fórmula 1, que é um dos esportes mais caros para você fazer. É. Isso que é bizarro. Conseguiu pra, patrocínio, conseguiu um monte de coisa. Ele era rival do Senna, era mas não era. Ele era porque era brasileiro, já estava lá antes do Ayrton Senna, vale lembrar isso também. Veio ali na, na, naquela lacuna que Emerson Fittipaldi deixou. né Emerson Fittipaldi é um outro cara, mas já vem de uma família também. É uma história muito boa de se contar. Dá para fazer até a trilogia de, de biografias da Fórmula 1, né? Olha que bonitinho. É. Mas uh, o Nelson Piquet é isso. Ele, diferente dos dois, não tinha condições nenhuma. E chegou lá de alguma forma E ele, apesar de o pessoal achar Que ele é Não é muito legal E tal, é uma imagem que fizeram dele Porque eu já vi coisas que são muito Engraçadas, né, de pegadinhas que ele fazia E tal Só que ele era um cara que Eu acho que era, apesar do, do momento livre De fazer pegadinhas e essas coisas Ele era muito sério Na hora do do, do, do profissional, né E eu acho que isso que pegava pra ele ele não era um cara de empatia, muita empatia, pelo menos na época. Ele né? não
0: era carismático, carismático, né? Eu acho que desses isso. três que você falou aí, ele é o menos carismático. Isso, é o dele, assim. Ele é um cara que não tem aquele carisma natural, por exemplo, que o Senna tem.
1: Exato. É isso, é essa a palavra que eu queria, cara. Isso pega, porque quando você não é um carismático, aí nenhum monta é a imagem que quer, que você é isso, que você é aquilo, e na verdade nem é. Às vezes o cara não é carismático, é sério, não profissional, mas é muito legal no, profissional, no, no pessoal. E não mostra isso, né? E a Fórmula 1 é um esporte onde existe muito profissionalismo, um cara que está focado, inclusive tem uma entrevista com o Marcelo Tais, se não me engano. Cara, eu, se você for ver, você vai achar que o, o Nelson Piquet foi... É, eu não queria falar nenhuma palavra ruim, a falar dele, mas não foi muito legal com o Marcelo Tais. Mas você vê que o cara tá fazendo uma entrevista no momento errado, perguntas erradas, na hora errada, é. e aí, se você for ver pela ótica do nosso Piquet, é até engraçada a resposta dele. Porque então, uhum. ele tava meio que tirando o cara, porque, cara, não era o momento daquilo, não eram aquelas perguntas que tinham que ser feitas, não era a hora, né? entendeu? Não era o dia, não era o lugar, e, e isso que... que faz um pouco contra a imagem dele, mas eu acho que a história dele deve ser uma história de superação fantástica, fantástica. Como que ele resolveu os problemas para chegar lá? E o cara tem título mundial, né? Então não dá para falar que ele é ruim, ele não é ruim. Ele não, não é ruim. Não, Agora ele, ele foi
0: algumas vezes, né? Pois é. Então, assim, eram um, era um Só que ele O um cara que conseguia bater de frente ali com Cena.
1: É, mas ele foi ofuscado pela carisma do Senna, né? E, é. assim, Eu acho que do mesmo jeito que o Senna é gênio, o cara também é. Senão ele não chegava lá nas condições que ele tinha.
0: Não, o pessoal que entende, eu, eu não sou o cara certo para ficar falando de, de automobilismo, não. Eu não conheço muito pouco. Mas as pessoas que eu ouvi que conhecem a fundo falam que ele era gênio também, que ele mandava muito dirigindo.
1: Então, eu acho que era uma biografia interessantíssima de se fazer, é a dele também.
0: Eu ele... acho, eu acho. Só que eu acho que o problema da biografia dele é que talvez essa fama, má fama dele de marrento, de, de babaca, que não estou dizendo que ele é, né? Mas que tem um pouco essa fama, atrapalhe a, a, a fazer e a vender essa biografia, né? Mas seria a oportunidade perfeita de mostrar que ele não é isso.
1: Exato. Lógico, ia ter que ter uma campanha de marketing legal, né? Mas depois do filme feito, vamos dizer, vamos fazer a biografia do cara. Aí faz a biografia do cara. Depois de feito, dá pra pegar trechos e montar um marketing bacana para tentar mostrar que não é aquilo. Porque aquilo é. foi montado pela mídia, pela televisão, sei lá. Mas que não é aquilo, ou que. É um, só um pouquinho, não sei, cara. Antes gente não, não tem muita informação da vida dele, né? Então, eu Sim. acho que era um, uma boa oportunidade dele deixar isso para a poster, posteridade, né? Eu acho que era interessante. Não,
0: eu acho que seria também
1: uma boa. Eu acho que é sempre motivacional, né? A gente vê biografias de sucesso porque você vê, às vezes você se identifica mais com um, às vezes você se identifica mais com outro, você vê as condições de um e de outro, às vezes é a condição de um e, e as características do outro, mas você motiva, né? Você fala, caraca, pô, tava com esse problema, o cara resolveu assim, vou ver se consigo também, né? E, e falar, ah, eu quero chegar nesse objetivo, vou dar um jeito que o cara conseguiu e tava pior que eu. Sei lá, né? Eu acho sempre motivacional, eu acho sempre legal ver esse tipo de biografia.
0: Não, eu também acho, eu acho que é interessante, assim, essa superação já vale a pena, né?
1: É. Mas e o, o seu terceiro?
0: Então, o meu terceiro vai ser um pouquinho diferente agora. Ufa. É, já foi adaptado Para filme.
1: Ufa, tão... por... olha, porque estávamos indo no Capitão Planeta, eu não sabia nem <risos> qual era o próximo seu. Cara, eu achei que era <risos> Peppa Pig e <risos>
0: não precisa apelar, cara, não precisa apelar. <risos> o... a gente... é o... Esse próximo é o, o sucesso de... de um livro, talvez um dos livros mais famosos da história, assim dos melhores livros que eu já li, que é o 1984, né? que fala sobre um governo totalitário que, que assume o poder, né? que controla o poder. Na verdade, a ideia do... do livro é mais ou menos se os governos totalitários tivessem conquistado o mundo, né? E como seria a vida num governo desse totalitário e tal. É, é um livro quem não leu, vale a pena ler, um dos melhores livros que eu já li, é um livro que hoje em dia ainda continua muito atual, né, devido a sempre sempre temos tentativas, né, de, de implantar governos totalitários, no, né, isso é algo que eu acho que a gente nunca vai ficar livre na história da humanidade. Mas as adaptações são muito antigas, cara. Tem duas adaptações, uma de 56 e outra de 84. Nenhuma das duas são grandes produções, são produções pequenas. E um livro como esse merecia um filme decente. assim, Um filme, apesar dessa de 84, né, tem uma, uma adaptação do livro, 1984, que foi feita em 1984. E essa adaptação até tem o Richard Burton e tal, tem uns atores mais famosos. Mas a gente merecia uma adaptação né, com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia para se fazer... É, os efeitos especiais para se fazer tudo desse livro, porque é um livraço, é uma história sensacional. E eu acho que daria para fazer um grande filme com, com ele.
1: Porra, marca James Cameron nessa parada aí. <risos>
0: cara, o James Cameron, eu não digo, mas sabe quem eu acho que, que eu escolheria para dirigir esse filme? Que eu acho que ficaria muito bom porque tem um clima mais sombrio. Eu acho que o cara. É, faria... Não, o Christopher Nolan.
1: Ah, o Cristiano Fenolan, pronto. Verdade, porque o Tim tinha ia botar uma pegada sombria esquisita, né? É, <risos> você quer não, uma, é, um assim, sombrio diferente. O
0: sombrio dele é um sombrio meio cômico, né? Meio, meio escrachado do é Tim Meio Esquisito, Burn. eu acho esquisito. É, você precisa de um, de um sombrio mais sério, assim, né? mais pesado. Eu acho que o Nolan talvez seja um, um nome muito bom para fazer um filme nesse estilo, assim. Eu acho que
1: depois é, de... do Cavaleiro das Trevas, ele aceita isso aí, sim. 1984. É. <risos> um livro que... que sobre é, governo totalitário. Eu acho que ele vai topar, sim, hein? Eu acho que se meter uma hashtag, vai.
0: É, eu acho que, assim... E, e... Tem muito remake aí de coisas que não tinham necessidade de serem feitas, né? Até de coisas recentes. E tem umas histórias, assim, que não foram bem aproveitadas, ou nem aproveitadas e tal, e que poderiam fazer grandes filmes, né? E eu acho que esse seria um desses, um desses casos.
1: Mas esse livro aí, ele mostra a queda também, ou só o governo mesmo?
0: Ah, cara, eu não vou dar spoiler, entendeu? Ah,
1: mas eu queria mas saber a se o história filme... não é do
0: governo. É um ah. personagem... Né, no meio dessa, desse governo totalitário, e ele meio que percebe o que está acontecendo. Né?
1: Ah, agora melhorou. Entendi. Ele percebe... Então, e, é... tenta... e aí, quando ele percebe... Só... Eu acho que estou indo até o meio do filme só, né? Ele percebe, <risos> ele tenta fugir ou tenta mudar a coisa?
0: Não, ele tenta... É esse processo de descoberta e de tentar... Ah. É... Assim, o governo, esse, no livro, o governo controla tudo mesmo, entendeu? Tudo, tudo, tudo. E Mas tem um governo de casa assim você... né? É, nem dentro de casa você tem privacidade e tal. Então, tem um controle permanente. Então, é, é ele se percebendo nessa situação, né? Porque as pessoas são educadas para achar aquilo natural, normal. E aí, ele se percebe naquela situação e ele começa a, ter, a ver o que, que ele vai fazer da vida dele, né? Maluco. antes dessa decisão, ah, vou fugir, vou ficar e tal, ele precisa saber e aí, né? isso é... aí
1: é uma mistura fazer? é uma mistura de Matrix com o Minority Report no passado
0: é, não, assim eu vou te falar, muitos desses filmes e muitos dessas histórias que a gente pega hoje tem como base, tem como influência em 1984, e, e não são influência, ah não é influência, os pró, com os próprios diretores, roteiristas e tal, escritores, falando que uma das fontes deles é 1934.
1: E a ideia é pegar mesmo o livro cru e já fazer o filme, né? Direto.
0: É, fazer o mais, mais fiel possível à história do, do, do livro.
1: Maneiro, hein? Muito interessante, muito interessante. gostei dessa aí, hein? De uma mudada. Seria... Eu, eu geralmente sou o cara alternativo, com ideias alternativas, mas tá se saindo bem, hein? <risos> As suas ideias estão muito boas.
0: estou é, tô, tô, tô ousado hoje.
1: Eu estou vendo. Saímos do Caverna do Dragão para um Capitão Planeta e agora é 1984. Olha, está de parabéns. Está
0: <risos> de parabéns. Muito
1: bem. Eu achei interessante. Eu não posso opinar muito porque eu não li o livro. Eu deixei essa parte para você. Né? Um, um leitor voraz. E, e eu acho incrível isso. Eu gostaria muito de ser assim também. Mas. Não consigo ler muitos livros por ano. Então, eu acho que a ideia esse é o ideia é interessante. Eu acho
0: que valeria você ler, cara. Esse e é o próximo que eu vou falar.
1: Ah, tá bem. Então, eu vou falar o meu rapidinho. Que eu acho que o meu também não tem muito o que falar. E aí, você já fala do, do, do seu. Ah, meu próximo personagem aqui é um pouco polêmico. Ou polêmica. É uma mulher. Cara, eu tô assim... Foi um internacional. São olha, eu tô assim: um internacional, três brasileiros. Desses três brasileiros, um já faleceu. Então, Os vivos são é um homem, não né, um sou pique, e é essa mulher. Então eu tô uma coisa bem legal aqui, né? É, eu queria ver um filme. Você falar, ah, mas não tem muita coisa. Da Xuxa, esse Xuxa. É, polêmico,
0: esse é polêmico. Xuxa, Xuxa,
1: sabe? Mãe da Chacha. então, Xuxa. <risos> <risos> eu vi um dia. o... o, o... O Thiago Ventura, sobre o Xuxa, que mandou um, um direct pra ele, e é muito bom. Eu vou ver se você acha essa parte. Ele fala: Xuxa, 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 pra mãe dele, né? Manda Chacha, <risos> A mãe, manda Chacha. ele, é, manda E <risos> Eu vou te mandar isso. Mas eu acho muito legal a história dela, parece ser interessante. Ela não abre muito da vida pessoal dela, né? Agora, ela, depois que saiu da Globo, e de uns anos pra cá, é, ela tem começado a falar mais sobre o passado dela, né? E isso é muito interessante, porque a gente não tinha a mínima ideia do que se passava. Porque a gente sabia que ela era modelo, que ela namorava o Pelé, a Eston Senna. É, o Senna ao... aí nessa
0: história é. de novo, hein?
1: Vamos deixar claro que não junto, né? Um depois o outro, <risos> porque eu falei seguido. E que tinha o tal da Malene Matos, que ninguém sabia muito bem a relação, mas que controlava e que trabalhava na Roubo E tinha um filme... Que ela estrelava, que era polêmico, né? Então. Pode ser
0: o um mínimo, né? É, fazer o
1: um mínimo. Eu, eu... É o amor estranho, amor. Não pesquisem, uhum. gente, não pesquisem, eu acho que não vale a pena. Uhum. Não vale a pena. Mas assim, ela se esforçou o máximo para assumir com esse filme, eu acho. Eu antigamente achava, pô, sacanagem, se esforçar para assumir com o filme, na época que não tinha internet, né? Só tinha locadora? locadora era onde você ia lá pegar o VHS, DVD, Blu-ray. Tem que explicar, né? <risos> Hoje em dia tem que explicar. Então ela tirou todas as cópias do, do, do mercado e quem, esconde... eu acho que ela tinha até o respaldo da lei, né? Que tinha que entregar e ela pagava por aquilo. Quem ficasse não podia. Hoje em dia deve ter como baixar, mas eu não, não, não acho bom. Eu não acho legal fazer isso. Eu acho que a história dela é um pouco conturbada, no sentido de mudanças e tal. E é um crescimento que parece ser interessante da transformação de uma adolescente modelo numa mega...
0: Cara, eu vou te falar outra coisa. Atletadora. Eu acho que a história da Xuxa é um pouco a história do Brasil, né? Ela se mistura um pouco com... Dá para você contar a história um pouco do Brasil com ela, né? Porque ela faz parte de uma revolução que tem ali na TV... Ela se envolve com os dois maiores esportistas que o Brasil já teve, que é o Pelé e com o Senna, né? Ela tem toda uma influência numa geração, né? E, e num pro, um estilo de programa infantil que praticamente ela dominou, ela foi o auge dominou, né? Por conta dela surgiu Mara, Angélica, Eliana, tudo isso é imitação da Xuxa, né? Então, lançou não, um monte de gente pro estrelato, Paquinho. Calma, calma
1: lá, calma lá. Também não é uma imitação da Xuxa. Vamos falar que é baseado na Xuxa, vai lá. É,
0: isso Mas também não, não, é, é, assim, é pegar o estilo da Xuxa,
1: né? Tentar, né? É. E, e os, paquitos, é os paquitos, e, e várias Ih. coisas, e mascote, e, e o, o programa era um tipo um parque de diversões, né? Tinha vários entretenimentos, e brincadeiras, e desenhos, é um formato é que diferente.
0: É o Sérgio Malano imitou ela, né?
1: Ah, não, ah, não, aí não vai falar do Sérgio Malandro não. <risos> não, não, aí não, aí, olha, é. grande amigo dela, por uma casa, Tá?
0: De muito imitação, tempo. Eu, que eu acho tipo que antes, bom sentido. Tiffany e a mesmo sempre se deram bem e tal. Né, o pessoal falava que elas tinham rivalidade, mas tudo mentira. Sim. É, é o que eu digo que é assim, ela influenciou muito. Sim. Ela te... ela foi um marco muito grande, né? Então eu acho que, sem dúvida, não sei se ela ia deixar fazer uma biografia dela enquanto ela tá viva, né? Eu acho ela que ela tá com eu... todas as forças para que essa biografia não saísse.
1: Eu acho o contrário, eu acho que ela podia fazer isso. Eu, eu, eu entendo o que você falou, mas eu acho que ela podia fazer isso para mostrar como se, como foi a mudança dela durante a vida, um é. amadurecimento profissional, pessoal e tudo mais, como uma mensagem positiva. Eu acho que isso seria legal. E vários temas ali no meio que a gente não tem a menor ideia de como encaixam. Por exemplo, eu só fui saber que eu sabia que ela era amiga do, do Sérgio Malandro, mas só fui saber que é antes do sucesso, há pouco tempo. Ela fala do, do relacionamento conturbado do Pelé. Ela falou também, relativamente a pouco tempo. Ela falou do, do relacionamento dela com o Senna também há pouco tempo. Então ela já começou a abrir várias caixas pretas, vamos dizer assim, da vida dela. Que, cara, se fizesse um filme era melhor. Era melhor do que ficar é. soltando pingado, porque ia pegar aquela expectativa de saber e contar no filme. E aí mostrar toda a trajetória, toda a evolução, todo o amodurecimento dessa pessoa. Que, aliás. É ícone mundial, eu não vou dizer ícone, mas a Argentina, por exemplo, ela é amada na Espanha, não sei o quê. É, ela apresentou o programa nos Estados Unidos, no México, na Argentina, vários lugares do mundo. É, pessoa, é, emissoras mandaram é, é, apresentadoras para treinar, saber como ela faz, para ela replicar isso. Eu achei muito legal, eu não sabia. Então, assim, eu acho que deveria. Mostrar um pouco Isso tudo num filme Tentar fazer um filme de biografia Que vai passar por, por vida de outros né? Eu acho que é aí que pode estar o problema Por exemplo, falar sobre o relacionamento dela Com o Pelé pode ser um problema Com o Senna pode ser um problema Com o Sérgio Malandro, eu acho que ele não vai ligar acho que Vai até achar legal de fazer Mostrar a relação dele, dela com os Trapalhões Porque ela fez filme com eles Sim. eu acho que seria muito legal fazer essa parte eu acho que, não sei se cabia é. tudo num filme só, mas deve caber, né? Dá um jeito ah, de, dá, de caber
0: A gente é só selecionar né? não, não, não precisa também contar tudo o que aconteceu né?
1: é. eu acho que seria uma coisa muito interessante eu sempre fui muito fã eu sempre fui muito fã, é. é. fã. <risos> tem que segurar um pouco aqui que eu era muito fã dela e continua sendo, apesar de não acompanhar, como não era criança, eu acompanhava muito todo dia, de manhã, não sei o quê. Depois, é, aí foi para sábado, não sei o quê, mudou de pensora, de programa, de público, de horário, de tudo, eu não consegui acompanhar. Mas eu acho ela uma pessoa interessante, eu acho ela uma pessoa muito legal. E gosto de sempre te ver entrevistas dela, quando eu acho, quando tenho tempo e essas coisas.
0: É, não, eu nunca fui muito grande fã da Xuxa, não, eu até vi e tal, mas eu era fã do Sérgio Malandro, Sérgio Malandro que eu gostava.
1: Não, Sérgio Malano não vão falar, porque esse aí... Eu sou muito fã. Esse aí eu sou fã, sim. Ah,
0: vou... Eu adorava os programas dele, cara. O Porta Desesperado, adorava. eu adorava. achava ele muito, muito engraçado. Acho, sim. né? Apesar de hoje em dia ele não fazer mais programa infantil e tal, tem É, me grata
1: foi o meu último? Eu, olha, se eu tivesse dinheiro... Eu tava pensando hoje, inclusive. Se eu tivesse dinheiro... Pra caramba, assim, para gastar à vontade. Eu já falei no outro episódio coisas de bichos, coisas que eu faria. Inclusive, <risos> naquele episódio tem um erro: quem descobrir, comenta. Tem uma palavra errada que eu só lembrei depois da palavra certa. Mas vou deixar para os telespectadores aí, tele não, né? Outra palavra eu errada.
0: Não, né? É, isso
1: também já aconteceu em outro, mas é os ouvintes. Esse é,
0: esse você já errou em outro. <risos> nossos ouvintes, nossos ouvintes. Agora
1: eu vou fazer dois desafios. Um, saber qual é a palavra errada no dos bichos e saber qual episódio eu errei falando telespectadores. Bom, mas para os ouvintes. É... Que se eu tivesse dinheiro assim pra caramba, eu ia contratar uma palestra do, do Sérgio Malandro. Eu acho que deve ser uma palestra muito interessante. Eu quero ver, ele, assim, ele é iê yeah yeah, não sei o que, ha, mas na palestra não, é motivacional. E ele sempre, se você via os programas do Sérgio Malandro, ele sempre tinha uma parte motivacional no final. E era uma parte que no início você acha chato, mas depois você acha legal. Então, isso eu acho interessante e eu acho que a parte dele deve ser muito, muito boa. Muitas empresas contratam.
0: É, deve ser legal, deve ser legal.
1: Mas, bom vamos para o próximo.
0: É, então, eu vou lá ir para o meu último. Né? E meu último também é um livro, também nessa pegada de ficção científica. Também é um livro muito famoso. Ele tem uma adaptação num filme para TV só. Nunca foi feito um filme para filme mesmo de cinema e tal, produção, esse filme de TV é de 1998. Tem até o Spock, o Leonardo Nimoy, faz parte desse filme. E o, filme, o, o livro é o Admirável Mundo Novo. nesse né? livro também é uma ficção científica de um futuro distópico, só que esse é um pouquinho diferente. Né? Em vez de ser um, um governo totalitário pela força e tal, é um mundo em que a humanidade meio que perdeu a mão assim, no com a evolução científica, com a evolução genética. E as pessoas estão um pouco perdidas, né? Tem vivem sua vida assim de uma forma muito diferente do que a gente vive hoje, porque, né, já tem Substâncias entorpecentes e tem Entra na, na, na história do filme Só que entra um personagem No meio que não, não foi criado Nessa sociedade Tem um choque da sociedade Né, dessa, desse pessoal Dessa sociedade com ele que veio de outra sociedade Né, então Acho que no mundo que a gente vive hoje Tanto de aparência, de rede social E, e de atenção E de curtidas e de likes E tal é uma análise muito legal de ser feita para a sociedade de hoje. Eu acho que assim nem esse é um livro até que são precisa se o 1984. Eu acho que uma adaptação mais dura, mais raiz, mais parecida com o livro ficaria legal. esse eu acho até que uma adaptação um pouco do livro ficaria até mais legal assim, né? Transformando essa sociedade do livro em algo mais parecido com a sociedade que a gente parece estar caminhando. Mas o, o a, a ideia central desse questionamento eu acho que é, é fantástica. Talvez até mais próxima de nós do que o 1984. Então, acho que vale a pena fazer um, um filme decente, um filme grande, uma mega produção aí de cinema em cima desse livro.
1: É, eu acho que dá para colocar como trilha sonora aquele admirável chip novo, né? Não, mas...
0: da eu... bateria. É,
1: então, eu acho que seria, seria interessante. Eu gostei, gostei da ideia. Eu, eu tava pensando enquanto você estava falando Tem nenhum livro Onde a pessoa Esteja Numa sociedade totalmente liberal Com problema com isso? Não Isso não existe é, Eu saiba não <risos> Só, só pra, Olha, quem tá ouvindo Se souber de um livro Que seja nesse molde Indica para Diego Pode comentar lá, fala Olha, tem esse livro aqui, lê que é maneiro Fala sobre isso. Mas eu, eu achei interessante uma sociedade diferente, né? Eu acho bacana. O Black Mirror brinca muito com isso, né? Sim, sim. Uma sociedade evoluída. É um episódio evoluída.
0: bem legal desse de curtida, né?
1: É. Cara, esse episódio é terrível. É, é terrível. eu falo, nossa senhora.
0: A, pessoa, a menina vai perdendo status, né? Porque vai perdendo...
1: É, porque vai fazendo várias cagadas no, no é. episódio. Cagadas, <risos> é, consequência dela ou não, né? Acontece. É que é tudo aparência, né? Exatamente. É, e eu, eu lembrei justamente disso. Por isso que eu falei do Black, Black Mirror.
0: É, não, Black Mirror tem umas coisas bem parecidas assim, com isso. E é, e é outro livro que na mesma história, né? É, o, é um livro que influencia muito as histórias de ficção científica depois dele. Ele, né? em 1984, acaba abrindo certas portas assim, que muitas pessoas utilizam para contar suas histórias, né?
1: Sim, de... pois é. Eu acho que seria interessante. Esses dois últimos foram muito culturais, hein? Parabéns.
0: <risos> <Okay>. <risos>
1: Mas é sério, é sério, é bom trazer um pouco disso, né? É, eu falei de. E você vê que são duas coisas. Nós somos duas pessoas, fizemos listas separadas, e você vê que ficou bem diferente, né? Eu falei de quatro personalidades, você falou de dois desenhos e dois livros, cara. Muito legal é. isso. E eu não imaginava do que você ia falar, não imaginava, sinceramente, fiquei muito... Essa é legal, assim,
0: a gente abarca mais coisa, né? assim, fica bem, bem diferente, bem eclético.
1: Eu fiquei muito surpreso com esses dois últimos, e eu fiquei pensando nesses dois últimos, apesar de não ter lido nenhum dos dois livros, mas pelo que você explicou, eu fiquei pensando, caraca, como é que... Seria o filme. Aliás, eu fiz isso com Cabelo do Dragão e com Capitão Planeta também. Mas eu prefiro pensar mais nesses dois, né? O, que, o Cabelo <risos> Dragão eu já vejo claramente na minha cabeça assim: como que seria. E segunda, segunda temporada, três filmes, mais três e, e vai. E festa, né? Capitão Planeta eu prefiro não pensar <risos> muito. Agora, <risos> 1984, admirava é um o admirável Mundo Novo, muito maneiro. Muito maneiro. Mas seria algo muito mais profundo,
0: né? mais profundo. Seria e, que, pra, pra que, ir... e tem um investimento maior também, né? Você tem que ter um investimento maior. um filme que você, para fazer bem feito, né? E talvez esse tenha sido o um problema das outras produções, você vai precisar de um investimento bem grande.
1: Seria mais um drama ficção científica.
0: Isso. Tipo suspense, o Interestelar. Né? Suspense ficção científica.
1: Tipo o Interestelar, né? Que é algo mais profundo.
0: É, assim, o problema do Interestelar é que é multipacial, né?
1: É, não, eu sei, mas eu não tô falando que seria espacial, mas seria profundo, né? Porque quem vê, só por ver consegue ver, mas se você fosse aprofundar mesmo no tema, né, que tá sendo abrangido ali, você vê que é uma coisa muito mais profunda, algo para se pensar, refletir, procurar sobre, sobre e tal, né? Eu acho que é mais ou menos isso, é mais profundo e interessante. Interessante, é, te faz pensar, né? É, te faz pensar. Eu gosto de filme que faz pensar. Eu acho é. muito legal, eu gosto muito de filme de ficção, então eu, eu, eu acho que seria sucesso esses dois aí. Eu acho que mais vale um é, mundo novo.
0: E, e é isso algo que eu acho que falta um pouco hoje em dia. Assim, os filmes de ficção científica, normalmente, hoje em dia, eles são mais voltados para ação, né? Ficção é. científica serve de pano de fundo, assim, é futurista e tal, mas são é um filmes de ação com ficção científica, né?
1: Ou romance, é. né?
0: Até ação romance romance, e romance, né? mas
1: fica superficial, eu acho. É, né? Meu
0: pai falava que isso não era nem ficção científica, que isso é um filme futurista de ação, é, porque, pela ficção científica, tinha que envolver você realmente pensar, né? não é científico à toa, é você extrapolar cientificamente o que, que teria hoje e, e, e trazer questionamento, pensa, pensar em cima disso, né? E, e eu acho que isso tem pouco hoje. Filme de ficção científica desse jeito tem pouco hoje.
1: É, eu acredito que está muito superficial e abrange pouca ficção científica, mais romance, ação, pra, eu acho que é mais para vender mesmo, né? Não é algo que... Eles querem imediatismo.
0: E aí você deu um, um exemplo de um dos poucos filmes que, assim, recentes que eu consigo pensar que são de ficção científica mesmo, que é o um Interestelar. Né? É, e
1: profundo e, e tal. Do molde que a gente gosta, mas que poucas vezes é lançado e fez sucesso, né?
0: Não, fez sei se, sucesso. não sei se é por Foi conta fumaço. do
1: ator também, né? ou do jeito de filmar ou como foi? Mas não, tem certo. vários
0: atores famosos, né? Tem o Matt Damon, tem é. o Matthew McConaughey tem Ana Hathaway, tem, tem muita gente famosa no filme.
1: Aquele do, do Matt Damon de Marte, eu acho que era é um, é um filme é bom muito também. legal
0: também. Também. É muito legal. Ele, mas é ele... um livro também, né? É a adaptação de um livro para o cinema.
1: É, então. Mas ele não, ele é, ele, comece, ele é a ficção científica, mas não é tão profundo como como o Interestelar, né?
0: É, mas traz uns conceitos científicos legais, né? Do Sim. cara tentando... Você viu o filme? Vi, vi. Muito bom. Da luta do cara. O que, que o cara tem que fazer para poder estar tá ali, né? Sobreviver.
1: Para quem, né, então... quem não sabe qual filme que a gente estava tá falando, é o Perdido em Marte. Só para é deixar claro.
0: Em que ele fica perdido em Marte, literalmente.
1: É. Eu, eu, inclusive, queria ver de novo. E outra coisa, esse filme gerou vários... É, várias pesquisas para ver se realmente Dá para o cara viver e fazer aquilo E não sei o que E eu acho isso interessante Eu é. acho que isso é o fazer pensar Isso é fazer as pessoas pesquisarem Isso é fazer as pessoas entenderem
0: é, Eu tenho muita vontade de ler esse livro né? Mas assim é, Eu tenho esse problema Quando eu vejo o filme primeiro Eu acabo com preguiça um pouco De ler o livro, entendeu?
1: Ah, poxa, não fica assim Eu te dou força, vai lá <risos> Leia o livro
0: Leia o livro primeiro e depois ver o filme
1: Pronto, e aí depois eu te pergunto a diferença Aí, já tem tá incentivo
0: <risos> Ó, A gente pode fazer um podcast Aqui disso, né? Livros que viraram Filme e as nossas avaliações
1: Cara, eu acho legal Eu acho legal porque aí eu vejo os filmes Você já fez os dois e eu te pergunto a diferença Olha que maravilha <risos> <risos> muito bom, muito bom
0: então
1: a gente já tinha falou de quatro cada um né eu tinha tá aqui bom, a... né? tem alguma menção, menção
0: rosa aí que você quer fazer? cara, tem quatro
1: persona... três personalidades na verdade que eu ia falar, mas fui pesquisar já saíram filmes ou uma série um é Leonardo da Vinci parece que saiu um filme muito interessante dele só que é um filme italiano então a gente não sabe muito bem de... em 2019 que é I o Leonardo que em inglês fica I Leonardo <risos> é, eu, Leonardo, né? parece ser interessante esse filme, só que ele não está com uma nota muito alta, mas parece que passa pela vida dele. Outra é. personalidade que eu pesquisei para falar, mas aí eu falei, pô, já tem, que é o Albert Einstein. Albert Einstein já tem um monte de filme baseado em histórias ou um pedaço da vida, não sei o quê, mas a National Geographic fez um, uma série para mostrar mesmo a vida dele, e isso é muito legal. Que é gênio, gênios ou gênio. Não sei se é em, portu em português é sem, sem sem plural. Mas é seria, é muito interessante. Eu, eu queria ver. Depois que eu pesquisei que eu achei esses dois, eu falei: "Ah, vou ver". Então, não consegui falar, é uma são três temporadas e 20 episódios. Eu acho interessante. Eu vou, vou, depois eu vou ver. E outra parada, outra personalidade, na verdade, desculpa, outra parada, não, né? Outra personalidade, que eu ia falar é da Virginia Hall. Virginia Hall foi uma espiã dupla, na maior parte do tempo, na Segunda Guerra Mundial, e a história dela parece interessantíssima. E tinha, assim como o Leonardo da Vinci tinha atores, é, vamos dizer, populares, cotados, ela também tinha o do Leonardo da Vinci era o Leonardo DiCaprio para fazer o Leonardo da Vinci, acho que só porque Leonardo já queria
0: o Leonardo
1: <risos> que seria um estouro, seria um sucesso mas como é italiano, o orçamento não deve ser tão alto assim também, votar outra pessoa o filme do Leonardo é uma hora e meia e essa era a Rey do Star Wars que ia fazer não se lembra o nome da mulher, você deve lembrar
0: Daisy Ridley
1: Pronto. e aí acabou que não foi que em inglês é a Call to Spy eu não sei como que seria em português. Não sei se tem esses dois filmes traduzidos. Mas me parece que esse. A Call to Spy. Tem alguma coisa na Netflix? Não sei, em, Mas é uma boa para pesquisar. Se não tiver Netflix, que eu acho que deve ter, é, aquele meu amigo lá empresta <risos> empresta. É. Ah, bom, eu, essas são as menções que eu tinha aqui, esses três que eu ia falar e acabei que tive que procurar outros nomes porque esses três já tinham alguma coisa
0: e eu é, vou procurar
1: minha... e assistir
0: e a minha menção aí, só uma que eu colocaria, é o Thundercat que também já teve muito boato e rumor na internet aí de virar filme, de não virar filme, mas eu acho que faria um filme legal né e é a minha única menção aí que a gente não comentou.
1: É, o Thundercat tem uma coisa. Eu tentei ver, né, um tempo atrás. Estava até acompanhando legal. Ele é meio chatinho, mas depois que você pega as camadas de história, fica legalzinho. Mas.
0: É, não é. A gente vê desenho de quando a gente era pequeno, é difícil hoje em é dia, difícil. né? Poucos é. sobrevivem assim, a gente consegue ver. Mas teve um Thundercat novo, uma, um. Não é remake, né? Mas eles refizeram com uma história um pouco diferente também e tal. A base é a mesma, mas a história é um pouco diferente. É, e que era muito legal. E eu nunca mais vi. Não sei que fim levou. Acho que não sei se não foi renovado. Acho que ah. teve uma ou duas temporadas só. Tava no meio da história ainda e eu nunca mais ouvi falar dele.
1: Mas é interessante, né? Esse tipo de filme. Eu, eu tenho um, um, mais, dois, mais dois filmes aqui, umas ideias muito legais. Mas acho que vou deixar para outro, né? Ideias legais é. de filme.
0: É, tenho... vou... Deixa esse para próxima. Deixa esse a gente Faz falar. um só sobre isso.
1: É Porque eu tenho duas ideias interessantíssimas. Eu vou falar no próximo podcast, que a gente tiver sobre filmes. Eu vou, vou fazer um de ideias bacanas da nossa cabeça. Vai ficar legal. <risos> <risos> tá bem?
0: Então tá bom, pessoal. Um abraço. Obrigado aí por estarem com a gente em mais um podcast. Lembrem de acessar nossa nosso site, nossas redes sociais, comentar, deixar aí um recado. Isso é importante pra gente. Um abraço.
1: É, pessoal, chegamos ao fim. Então, foi muito divertido. Espero que tenha sido divertido para vocês que ouviram até aqui. E comentem. Eu acho que interagir com o podcast é uma das coisas mais legais que tem. Porque você pode dar ideia, pode comentar sobre. Você pode... Uh, se, uh, atravessar essa barreira né? e fazer contato com a gente, tal então muito obrigado e até logo.